0: Uricho uh, temblor. 3 2 1 y comenzamos un nuevo capítulo de su programa, el podcast de CBA Capacitación. Saludamos a todos mis amigos que están presentes el día de hoy aquí, acá, acá y acá en todas partes, en Chile, en Latinoamérica, donde estés escuchando este podcast, te mando un gran abrazo, colega constructor. Oye, y como siempre, saludamos al auspiciador de este evento desde este programón CBA Capacitación, amigazo de la casa los mejores cursos de capacitación para profesionales de la construcción, lo encuentras en www.cbacapacitacion.cl así que si te quieres potenciar ahí CBA Capacitación es tu empresa aliada, tu empresa amiga la que te va a ayudar con las certificaciones para potenciar tu currículum. oye, y obviamente un gran abrazo a todos ustedes, a los que hacen posible este podcast, a los que lo escuchan todos los días a los que van en el autito a los que lo escuchan desde su casa, en su computadora y a los que también nos comentan en YouTube como arroba CBA Capacitación. Así que vayan, activen la campanita y suscríbanse. <ríe> ya, llegamos, capítulo número 20. ¿Qué vamos a ver este capítulo número 20? Oye, como pasa el tiempo ya, capítulo número 20, ¿ah? ¿eh? Hoy día nos toca ver un par de temas que son entretenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del calce de planos o APC. Vamos a hablar acerca del de presupuesto de obra. Vamos a hablar acerca también de la ubicación de obra versus ubicación de licitación. Y también vamos a hablar acerca de la revisión de las especificaciones técnicas de APC y de licitación. Así que tenemos programado en el día de hoy, queridos amigos, para que sigan aprendiendo y sigan perfeccionándose. Así que la canción dice así y ya damos de inicio el capítulo número 20 del podcast de CBA. Ojo con esto, ¿eh? porque este sería tu quinceavo, ¿se dice así o no? El número 15, tu día 15 en obra, o quinceavo día en obra, digamos, comentenme ahí si está bien o no. Pero este es el día 15 en obra. Oye, pero Cristian, si en el capítulo 19 está en el día 10 de obra, sí. Lo que pasa es que en que haga el programa no te vaya a demorar un día, porque en el programa te vaya a demorar por lo menos 5 días trabajando full en el programa. Así que por eso nos saltamos al día 15 de obra. ¿Y qué es lo que tenemos que ver en este 15 días de, de proyecto? Bueno, hay algo que tú tienes que conocer que se llama el calce de planos de licitación. Es el calce de planos. ¿Pero qué significa esto del, del calce de plano? Cuando se estudia un proyecto de construcción, están el, el proyecto eh, en versión licitación, ¿listo? Que es como la versión para presupuestar. Pero después, cuando una constructora se adjudica el proyecto, a terreno nos van a llegar los planos que son los APC. ¿Saben ustedes lo que es un APC o no? Bueno, eso es un apto para construcción. Eso simplemente significa APC. Así de sencillo. Ahora, esto ya lo hemos conversado antes, ¿ah? ¿eh? Dentro de las funciones de la oficina técnica o también dentro de las funciones de la inspección técnica de obra, está llevar el control de planos y documentos de la obra. De hecho, ya hablamos acerca del listado de, lista de documentos. Eh, hace un dos episodios anteriores del podcast. Si quieres saber cómo se hace o cómo funciona, anda a buscar los episodios anteriores para que sepas eh, de qué te estoy hablando. Y de hecho, te voy a dejar por acá, si está en YouTube, una tarjetita con ese episodio donde hablamos del de listado de planos para que después de este video vayas a la tarjetita y, y vayas a ver eso, para que, para que veáis cómo se hace. <ríe> Ahora, aparte de eso, siempre es importante tener actualizados todos los documentos del proyecto. Eso es clave, clave chiquillo. Los documentos del proyecto siempre tienen que estar actualizados con la última versión. Ojo, con la última versión vigente y siempre en el listado de documentos que estábamos conversando. Y esto es clave porque aquí es donde uno como constructor se pega el renazo. Hay que procurar, procurar que estén en terreno las versiones vigentes y los nulos deben ser retirados. Esa cuestión es clave, muchachos. Ahí siempre nos caemos los constructores. No nos preocupamos de que se te retiren las copias nulas de terreno y básicamente las copias nulas terminan para rayar, terminan para algún detalle, o están en el banco de enfierradura, están todos malos, no. Hay un concepto que se llama compra controlada, que es tú le entregas eh, un plano, por ejemplo, su contrato de, de, de enfierradura, y cuando sale una nueva versión, tú le tienes que pedir el plano. Le dice, oiga, devuélveme el plano versión 1, porque ahora yo le voy a entregar el plano versión 2. Y eso es copia controlada. Y eso muchas veces no se hace, ¿ya? Entonces, siempre es clave eso. de Preocúpate de mantener actualizado el proyecto, los planos, los documentos a nivel profesional, digámoslo así, ¿cachai? el nivel de oficina. Pero preocúpate más de que esos documentos, de igual manera, estén actualizados en terreno. ¿Listo? Porque solamente en la oficina esta cuestión no funciona. Nosotros trabajamos con terreno y terreno debe, debe tener la información actualizada y, lo importante, ordenada. ¿Listo? Ahora, metámonos con el tema del APC o apto para construcción versus licitación. Miren, aquí hay algo clave, que quizás nunca lo han hecho, pero algún día lo van a hacer. Tiene relación con que se deben revisar los planos, ojo, se deben revisar los planos de manera digital o de manera física, como más te acomode, y se debe sobreponer un plano sobre otro. Y esto, por ejemplo, si yo tengo la planta arquitectura del primer piso, versión licitación, y después tengo en mis manos la planta arquitectura, versión APC. Entonces, cuando yo hago la superposición de esos planos, cuando pongo un plano encima de otro plano, Puedo ir viendo las diferencias. Estas diferencias para mí son claves, porque siempre hay modificaciones en licitación versus construcción. Yo tengo que tener claridad de esas modificaciones, ¿listo? De ese calce de proyecto. O sea, yo no construyo con licitación, pero ojo, yo cobré con licitación. Así que es súper importante entender las diferencias. Ahora, ¿esto con qué proyecto se hace? Se hace con todos los proyectos. Se hace con arquitectura, se hace con cálculo, se hace con ascensor, se hace con agua y lluvia. Con el proyecto que tú tengas, eh, esta acción se realiza. Sobre todo cálculo y arquitectura. Siempre es bueno hacer la superposición. De hecho, si tú te manejas en AutoCAD, en AutoCAD hay un concepto que se llama superponer planos. Entonces, en AutoCAD se hace súper sencillo esta actividad porque pegáis un plano encima de otro y listo. A mí me tocó en proyectos hacerlo a papel <ríe> me decían mira aquí está el plano de licitación aquí está el plano nuevo busca las cinco diferencias y de manera manual con un lápiz uno iba rayando los trazados la dirección y todo y bueno uno aprende mucho más porque mirando y tocando un plano es como, es como mejorcito ahora ¿qué pasa con las especialidades? esto también se hace a nivel de especialidades sí este tema del calce de planos tienes que hacerlo entre especialidades. Por ejemplo, al igual que hablé con las especialidades anteriores, arquitectura, cálculo, clima, eh, dentro de lo que es, por ejemplo, agua potable, electricidad, también deberemos hacer un calce para ver si licitación es lo mismo que construcción. Es importantísimo, importantísimo revisar esto. Ahora... El tema este, cuando uno hace un calce, por ejemplo, si yo tomo una planta, por ejemplo, una planta de agua potable y después encima le pongo la planta de cálculo y hago un cruce entre esas dos especialidades que son diferentes. Ojo, ahora ya no estoy hablando del de proyecto con APC, con licitación. Ahora estoy hablando, por ejemplo, eh, estoy hablando de dos, por ejemplo, dos especialidades diferentes, cálculo y sanitario, pero ambas aptas para construcción. Aquí en este calce o en este cruce lo que hace, hace es ver las interferencias. Entonces, de repente yo puedo tener una tubería o un, un tarro de clima, por ejemplo, un tarro de clima grande de sección de un metro de ancho por 50 de alto. Entonces yo tomo el proyecto de, plima, de clima y lo, lo tiro encima del proyecto de arquitectura donde están los tabiques y de repente veo que el tarro de clima choca con un pie derecho o con un vertical de una puerta, con el marco de la puerta. Entonces, ese tipo de cosas a mí me ayudan a entender, decir, ah, mira, esto está malo. ¿Por qué? Porque un tarro de clima no puede cortar el vertical o el cabezal de un tabique, ¿cachai? Si le pierdo toda la resistencia al tabique. Entonces, eso, generalmente, el especialista de clima no lo ve, porque él no ve obras civiles. Pero es tu responsabilidad como oficina técnica o como profesional de la constructora o inspector darte cuenta de estas cositas y ver estas ciertas descoordinaciones que aparecen entre las distintas especialidades. Ahora, una ayuda súper buena para esto... Una ayuda súper buena para ver este concepto de interferencias entre los distintos proyectos es tener un coordinador BIM en obra. ¿Vale? La idea del coordinador BIM, primero hay que tener los proyectos en algún programa como Revit o Archicad. Ya partamos por esa base. Y después pueden hacer superposición de la información o pueden hacer la coordinación BIM, entre comillas, para ver dónde está la interferencia. ¿Listo? Entonces, estos, estas metodologías de trabajo aplicadas con estos software nos ayudan a ver ese crash detection que se conoce en algunas partes, que es como choque de especialidades. Pero, ojo, eh, estamos en el 2023 se viene construyendo hace muchos años atrás y antiguamente esto se hacía a mano. O sea, no hay pretexto, la coordinación de especialidades tú la puedes seguir haciendo a mano, lo que pasa es que la tecnología ayuda un poco más, pero pesca el plano de arquitectura, pesca el plano de agua y lluvia y ves si las bajadas corresponden. O de repente la arquitectura cambió un muro y la y en el plano de... De agua y lluvia, ese muro no cambió porque hay una descoordinación, pero pega darte cuenta de ese tipo de cosas eh, e informarlas después cuando corresponda con los proyectistas asociados, ¿vale? Así que esa es la parte de lo que tiene que ver con APC o con el cruce de la información. Espero que haya aprendido a un par de cosas ahí. Ahora cambiemos de tema. Hablemos de presupuesto de obra. Cuando hablamos de presupuesto de obra, a nosotros en el set de la información que recibimos del kickoff, acuérdense que lo comenté en algunos podcasts atrás, el kickoff es cuando me entrega la información desde licitación a constructora, me hacen el, el set de toda la información, me debiesen entregar un presupuesto o el presupuesto con el que se cerró. Ojo, a veces no siempre es así, porque cuando son constructora, constructora y mandante hermano, o sea, que son del mismo dueño, a veces el presupuesto se puede demorar. ¿Listo? Pero la mayoría de las veces, digamos, que tiene un presupuesto. Acá tenemos que considerar, el presupuesto debería tener un itemizado proyecto, que es donde salgan los capítulos, los subcapítulos, varios subcapítulos y las actividades. Obra gruesa, eh, movimiento de tierra, excavaciones menores, excavación a mano, una estructura tipo. También tiene que salir, por ejemplo, las cantidades, por ejemplo, la cubicación. Son, no sé, pues, 10 metros cúbicos de excavación. El precio unitario, ejemplo, no sé, pues, 0,5. 4 UF y el total que es la multiplicación y la unidad de medida por supuesto y aparte de eso si el contrato lo pide deberían también entregarme los análisis de precios unitarios ¿vale? eso viene por base generalmente se pide antes entonces si, si el proyecto pedía análisis de precios unitarios yo los debería tener a mano ahora si me lo piden o no me lo piden para mí como constructora, igual es bueno trabajar con precio unitario, porque si no estaríamos trabajando al tufazo. En cambio, si hay un presupuesto que está hecho con APU, es porque alguien igual hizo la pega de estudiar el presupuesto, estudiar precio por precio. ¿Cómo llegamos al precio de excavación? ¿Cómo llegamos al precio de hormigón? ¿Cómo llegamos al precio por metro cuadrado atavique? Entonces, eso es lo que hace el análisis de precio unitario. Así que eso lo debería tener. También debería tener un estudio de gastos generales, ¿eh? yo como constructora, para poder ver cuáles son mis recursos. De hecho, cuando uno habla de presupuesto, uno técnicamente lo que dice es, ok, yo tengo que construir este edificio, me han pasado 200.000 UF, ¿y cómo, cómo yo ordeno esta información? Entonces, el presupuesto básicamente es lo que te dice, mira, hay tanto para hormigones, hay tanto para excavación, hay tanto para tabique, hay tanto para pintura, hay tanto para enferraura. Básicamente te da el puntapié pero el puntapié para controlarnos porque después la administrador es que finalmente va moviendo ahí los centros de costo de repente queda chico acá saca, saca un turrito de allá después le faltó acá, saca de acá y va haciendo gestión técnicamente, ¿listo? esa es como la gran pega del administrador de ahora, gestionar esos recursos ahora, ¿qué es lo que debemos revisar cuando nosotros tengamos ese precio? bueno, yo creo que lo primero es el monto del contrato fijarse que el monto del contrato en todos lados sea exactamente igual Ah, y ojo, está en el último peso. Si el contrato es 220.000 UF345.704, eh, es el número clave. Eh, aunque tenga comas, como 85 es el número clave. Y ese número tiene que estar siempre en todos lados. No se puede variar. Así que siempre revisar en todos lados el monto del contrato. Hay que revisar bien el costo directo a nivel de constructora. Recuerden que eh, cuando uno hace una partida uno cierra con costo directo porque gastos generales y utilidades son un cuanto aparte. O sea, yo digo, ¿cuánto tengo para hormigones, por ejemplo? Y uno ve el presupuesto y dice, ah, ya tengo 100 millones. No, no tenéis 100 millones porque esos 100 millones incluyen utilidad y gastos generales. Entonces, técnicamente, tú tenés 80 nomás. Entonces, con eso tenés que ir jugando y eso tenés que aprendértelo. Lo mismo, claridad con mis gastos generales, revisar bien las utilidades. Y ojo, aquí hay un concepto clave que quizás no lo han escuchado muchas veces. En un presupuesto existe la utilidad. Que es básicamente la última regla cuando colocan costo directo o costo indirecto, utilidad, gastos generales ya sea una utilidad. Y esa es típica del 10%. Pero también existe un concepto que se llama sobreutilidad, que es la utilidad antes de la utilidad, que básicamente las constructoras la dejan metida dentro del precio. ¿Cachai? Y con eso, ¿qué es lo que hacen? Poder bajar el porcentaje de utilidad abajo. En vez de presentarte un 10, te presentan un 2%. ¿Saben? fija usted, o ¿viste algún contrato que diga utilidad 2%? Y uno dice, uy, ¿y qué gana este gallo? Ya, lo más probable es que no sea 2%, es que la utilidad está matada dentro del presupuesto, dentro del costo directo, pero eso la constructora lo sabe. ¿Cachai? Y ese es el concepto de sobreutilidad. Entonces, también tengo que estar alerta con esas cosas. Y, por supuesto, también tener claridad del IVA. ¿Con qué IVA voy a trabajar? Y, de hecho... Voy a trabajar o no voy a trabajar con IVA. Uno siempre piensa que todas las cosas son con IVA y la realidad no. Por ejemplo, la empresa de educación, como CVA Capacitación, si ustedes nos hicieran un edificio a nosotros, eh, CVA no trabaja con IVA. ¿Por qué? Porque es una empresa de educación. ¿ya? Entonces a nosotros nos interesa el valor total, no nos interesa el neto. Y a la mayoría de la empresa sí le interesa el neto, porque sí trabajan con IVA. <risa> Así que, muchachos, muchachos, muchachos. ¿Qué les va apareciendo este episodio del día de hoy? Espero que estén aprendiendo harto, ¿listo? Nos queda solamente una patita más para finalizar el podcast del día de hoy. Vamos a hablar ahora acerca de la cubicación de obra versus la cubicación de licitación. ¡Uy, qué temón! Ya, partamos aclarando algo. ¿Qué es cubicación de obra y qué es cubicación de licitación? La cubicación de licitación básicamente lo que mide es metro cuadrado. Es sacar áreas, sacar volúmenes, sacar unidades. Eso simplemente es lo que hace la cubicación de licitación. En cambio, la cubicación de obra es la cubicación de los papá. <ríe> es la realmente difícil, porque la cubicación de obra no define ah, hay que hacer 10 metros cuadrados. Eso no sirve. La cubicación de obra dice necesito 40 montantes, tres cajas de tornillo, 2 cajas de flamer, dos rollos de lana R128 y 40 canales eh, 60-20 en, en 0.85. Eso es cubicación de obra, pues, ¿vale? Porque licitación así se licita. Uno licita por metro cuadrado, por volumen, cosas así. Pero en obra yo no puedo mandar a comprar, oiga, tráigame, no sé, eh, 40 metros cuadrados de tabiquería F120. <ríe> si fuera prearmado, puede ser, te, te la compro. Pero generalmente no. Uno en no obra tiene que cubicar eso, cubicar las cantidades y mandar a comprar los materiales. Entonces, esa información es importante porque Bodega me la va a pedir. Así que ese es el primer dato que te quiero dar. Esa es la gran diferencia entre ambos. Ahora partamos, mira, el cálculo de las cantidades de obra, que son básicamente lo que se necesita para construir, siempre la vamos a encontrar en los planos y en las especificaciones técnicas. O sea, para cubicar tengo que tener claro los planos y la T. Partamos siempre por eso. Ahora mira, lo alcance que tenga, las definiciones y las restricciones de cómo uno cubica, eso está implícito en la NSH 353, ¿listo? O sea, todos debiésemos cubicar de manera parecida porque hay una norma que te dice cómo cubicar. Si estáis muy perdido, acá en CBA, de hecho, personalmente yo eh, tengo un curso que grabé, eh, que es, habla de cubicación bajo la NSH 353, así que si no, no te manejáis mucho en cubicaciones, te paso el datito para que lo veáis en la página de SBA. Súper bueno grabado por tu servidor. Ahora mira, eh, las que también te pueden definir cómo cubicar pueden ser las mismas bases. ¿ya? Que puede haber eh, que el mandante te diga oye, yo necesito que esto se considere de tal manera. También puede ser, ¿listo? Ahora vamos con otro punto. Mira, las cubicaciones determinan siempre, ojo, los volúmenes eh, las magnitudes de obra, los metros cuadrados y todo lo que se necesite para poder materializar el proyecto. Básicamente eso es cubicar. ¿listo? Ahora mira, la oficina técnica tiene el deber de corroborar que las cantidades de licitación sean realmente las cantidades necesarias para llevar a cabo la materialización de la obra. Esto es lo mismo que cuando hicimos el tema de coordinación de proyectos con cálculo y sanitario, pero ahora a nivel de cubicación. Yo no le puedo creer a mi amigo, discúlpeme, pero no le puedo creer a mi amigo de estudio por propuesta. Porque puede ser que mi amigo se equivocó o lo ubicó mal. O puede ser que el plano sea muy diferente también, por eso dan mis diferentes cantidades. O sea, puede ser plano o puede ser profesional, cualquiera de los dos. La cosa es que yo tengo que recubicar el proyecto. Y de esa amigo, de esa amiga, no te vaya a salvar. Tienes que siempre, sí o sí o sí, recubicar el proyecto, sobre todo con los planos A, Recuerden que licitación es una cosa, APC es otra. Siempre hay que reubicar y sí o sí lo tenéis que hacer. O sea, esa no te la vaya a salvar, ¿vale? Ahora, mira, eh, lo, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, esto sirve para poder evidenciar si hay algún error, si hay alguna omisión en el estudio de propuesta. O, de hecho, también puede ser que haya una variación entre los planos de licitación versus los planos de construcción, que es lo que ya estábamos conversando. Voy a poner un ejemplo súper concreto. Digamos, por ejemplo, que eh, en el presupuesto de licitación dice que los cierres provisorios son 300 metros cuadrados. ¿Listo? Pero en obra, los cierres provisorios son tan solo de 80 metros cuadrados. ¿Cómo se saca esto? Se cubicó, alguien cubicó allá, yo cubiqué acá, y esto es lo que manda hoy en día. ¿Ven? Así se va haciendo esto. Ahora, otro ejemplo. Cuando hablamos de esas modificaciones, también podríamos decir que se, lo que se modifica no solamente son los planos, sino a veces son las especificaciones. Porque tú me podrías decir a mí, oye, Cristian, pero los dos planos, por ejemplo, el tabique F120 en licitación y el tabique F120 en construcción, ambos son 200 metros cuadrados. ¡Súper! Pero no te equivoques, porque a veces puede ser que la, la estructura interna cambie. Te voy a poner un ejemplo. Digamos, en base a estos mismos eh, tabiques, Digamos que este tabique F120, digamos que tiene un montante, voy a dar un ejemplo nomás, un montante de 60 de ancho. ¿listo? 60 con, uno, con una canal, pero en licitación dice que va una banda, una sonoglass, una banda acústica por debajo, que es de 100 milímetros. Y uno dice, oye, pero si la canal es de 80, raro, ¿cierto? Ya, pero cuando llegó la ET de construcción, ahí se reemplazó. Ahí dice que la banda sono Glass es de 60 milímetros. Ah, ahí cuadra. Po. Pero fíjate, eso es una especificación del tabique. Eso no es algo de, de la cantidad de la cubicación. A ver si encontramos otra diferencia por acá, mira. Mira, aquí tengo otro tipo de tabique que dice que la lana o la aislación es de 60 kilos por metro cúbico. Y en terreno, misma cantidad, mismo tabique, dice que tiene que ser con una densidad de eh, 80, de 80, 80, 80, 80. Entonces, ¿eso es diferente? Claro que es diferente, 60, 80, no es lo mismo. Pero aquí voy, son las mismas cantidades, o sea, siguen siendo los 200 metros cuadrados, pero cambió la especificación. Y cuando tú tengas que mandar a comprar los materiales para poder hacer esos tabiques, tienes que considerar lo que está hecho, en los aptos para construcción, tanto en los planos como en las especificaciones. Así que nada de olvidarse de las especificaciones, chiquillos, porque a veces las especificaciones también cambian. ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Si les gustó, vayan a nuestro canal de YouTube, dale el pedazo de me gusta, aprieta la campanita y, y suscríbete <risa> para poder tener mucho más contenido. Eh, bueno al estilo de CBA capacitación y para que sigas disfrutando y para que sigas aprendiendo. Lo pasé increíble, espero que tú también hayas aprendido mucho, sobre todo con este tema del de calce de plano y las modificaciones que te pueden salir el día de mañana. Disfruta, que te vaya bien y nos vemos en el siguiente capítulo de tu programa, el podcast de CBA capacitación. Hasta la próxima, queridos amigos.